0: Meus queridos irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias. O Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2. Leitura a partir do versículo de número 13. até o versículo de número 28. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2. Leitura a partir do versículo 13, até o versículo de número 28. A página é a página 1433 da Bíblia do Centenário. A Bíblia Sagrada nos diz assim, Marcos 2, 13 a 28, de novo Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele e ele os ensinava, quando ia passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e lhe disse, siga-me e ele se levantou e o seguiu, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, Estavam junto com ele e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também os seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Irmão, se Jesus não pudesse comer com os publicanos e pecadores ele teria que ficar 33 anos almoçando sozinho, não é? tem que ficar solitário ali na mesa, né? durante 33 anos. Mas tudo bem, essa é uma observação aí em parêntese. né? Versículo 17, tendo ouvido isso, Jesus lhes respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Versículo 18, ora os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas foram perguntar a Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, O vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres Mas põe-se vinho novo em odres novos Versículo 23 Aconteceu que num sábado Jesus atravessava as Searas E os seus discípulos ao passar começaram a colher espigas Então os fariseus disseram a Jesus Olhe, por que eles estão fazendo o que não é listo aos sábados? Ele lhes respondeu Vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade, teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais só os sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Que o Senhor abençoe essa leitura que acabamos de fazer da sua palavra, para nossa edificação e preparação nesta manhã. Amém? Os queridos irmãos, queridas irmãs, eu sei que os irmãos já estão habituados a ouvir muitas histórias e citações que nós, Ministros da Palavra, temos o costume de fazer para fundamentar melhor os argumentos que nós extraímos do ensinamento da Sagrada Escritura. Mas às vezes, queridos, a verdade é que as maiores e as melhores lições que nós carregamos, encontramos bem perto de casa, né? bem perto de nós. Eu, quando a igreja completar 200 anos, né, daqui 99 anos, e nenhum de nós, eu eu acho, pelo menos, né, estiver aqui, eu gostaria muito que um dia alguém mencionasse assim, talvez um pastor novo chegando, por que que aqui a igreja tem a mania de, depois que o pastor ora numa casa, um membro da casa ora pelo pastor? E eu gostaria, às vezes eu fico viajando pensando assim, que lá daqui a 99 anos, alguém poderia falar assim, olha, há muito tempo atrás passou um pastor mineiro aqui meio doido, (risos) e uma das experiências mais fantásticas que ele tinha, ou que ele teve na vida cristã, dele e na vida do ministério pastoral dele, era quando ele ia levar a Santa Ceia na casa da, da irmã, uma irmã também que já morreu há muitos anos atrás, chamada Conceição Falcão, e sempre que ele passava ali algum tempo conversando com ela, orando também para poder administrar o sacramento da forma correta, e depois para encerrar o momento quando ele orava pela casa e pela vida da irmã Conceição, ela fazia questão de toda santa visita, Dizer o seguinte para a alegria do meu coração e a contemplação dos meus ouvidos, né? Pastor, agora é a minha vez de orar por você. E aí eu ficava quietinho lá, com o olho fechado, cabeça baixada, e ela fazia aquela oração que renovava o meu coração, sabe, irmãos? Então eu fico imaginando, Sérgio, umas coisas desse tipo. Eu sou daqui 100 anos. Meu querido irmão e irmã, se. Porventura, talvez num caso hipotético você ainda não tenha descoberto uma razão ou motivo suficientemente forte para passar a orar diligentemente sistematicamente pela vida dos oficiais da sua igreja nessa manhã de assembleia, domingo que o Senhor Deus nos acrescenta eu gostaria de oferecer a você três razões biblicamente fundamentadas, para que Dona Avanti, de hoje em diante, todas as vezes que você for orar, você se lembre dos seus oficiais, e especialmente todas as vezes que você for visitado por um deles, e eles tiverem o cuidado de interceder e clamar a Deus pela sua vida, você então depois desse momento sagrado, você peça licença e diga: Meu irmão, minha irmã, pastor, presbítero, diácono, presbítera, diaconisa, agora é a minha vez de orar por você. E aí talvez você que não tem o costume de orar em público, né? Às vezes tem umas pessoas na igreja Quinta-feira eu fui perguntar uns motivos de gratidão por causa do dia de ação de graça. Já teve uns irmãos que ficaram com medo. Ai, pastor, não me faz falar em público, não. Tinha aqui uma meia dúzia de gato pingado aqui na igreja. Mas mesmo assim teve gente, ai, pastor, eu não dou conta. né? Talvez você que ainda não tem o costume, é ali o ambiente propício para que você comece a destravar essa sua vida de oração e passe a fazer né, essa atividade recíproca tão saudável na vida e na comunidade de fé, que nós temos o privilégio de poder participar vejamos então essas três razões primeiro lugar, queridos irmãos e irmãs por causa da traiçoeira armadilha do orgulho espiritual traiçoeira armadilha do orgulho espiritual os escribas dos fariseus disseram assim para os discípulos do Senhor quando depois de observarem que Jesus comia na companhia de publicanos e pecadores por que é que ele come na companhia desses pecadores Hã? será que ele não sabe que o protocolo religioso israelita determina uma separação inclusive física Entre nós, os iluminados, e aqueles que consideramos como uma ralé. né? E observe, irmãos, que essa visão dicotômica, essa visão separada, não era tão segura. Porque se os fariseus tivessem convictos disso, o que ia mudar se Jesus comesse com os os pecadores publicanos? É porque algo já incomodava internamente aqueles homens. Eles não estavam tão seguros da posição de santarões que eles tinham. E aí foram incomodar quem estava vivendo uma espiritualidade pacífica, amorosa, inclusiva. De deixa eu comer com o povo. A alegria do pastor é ele comer com o povo. Não é isso? Nosso irmão João Sus, que Deus o tenha, levava frango assado para mim quando eu comecei no ministério. Irmãos, o que, que aconteceu? O povo não leva mais frango assado. Os pastores, sabe? Deus abençoe a vida daquele servo do Senhor. Mas, irmãos, quem está na batalha, na linha de frente, os irmãos não imaginam como é a escorregadia, a estrada da lida diária na vida cristã. Os irmãos não sabem o potencial de desgaste que o enfrentamento de problemas cotidianos, tão frequentes podem causar no coração da liderança. né? Eles contam a história que o grande doutor Martin Lloyd-Jones, uma vez foi pregar A igreja dele, tinha um auditório que cabia 3.000, 3.500 pessoas, está em pé até hoje lá na cidade de Londres, mas ele tinha por costume de vez em quando pegar ali alguns intervalos, algumas folgas da igreja dele, e ir pregar nas congregações rurais lá do interior campestre da Inglaterra, e às vezes ele pregava ali para um número de 20 pessoas, 15 pessoas. Ele chegou a pregar uma vez por uma congregação de 5 pessoas, sendo que na soma dos 5, ele e a mulher dele entrou. Então tinha três. O maior pregador do século XX tinha esse costume. E ele conta que uma certa feita na pregação de uma dessas comunidades rurais. Ele ao terminar, ir para a porta para poder cumprimentar uma irmã brava, veio andando pisando duro. Sabe a Marcia? Ela estava meio nervosa. E chegou, pegou na mão dele e disse assim, pastor, hoje o senhor falou como se eu ainda fosse uma pecadora. Aí ele olha, talvez esse tenha sido o melhor elogio de um sermão que eu eu tenha pregado na minha vida. É isso mesmo, minha irmã. Nós todos somos pecadores, eu estou pregando para pecador. Eu preciso conclamar, são pecadores ao arrependimento, eu sou pecador, pela graça de Deus nós somos o que somos, mas irmãos, a vida religiosa, a vida na linha de frente, vai muitas vezes dilapidando nossa humildade espiritual, e nós então vestimos essa capa arrogante, o orgulho, e isso traz enorme prejuízo para o nosso desenvolvimento na caminhada com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o dever de orar, além da pessoa que está na frente, é seu, é meu, é nosso, é de todos nós. Precisamos orar, porque senão nossos líderes podem incorrer, lamentavelmente, no pecado e no perigo do orgulho espiritual. Segundo lugar, os líderes, quem está ali na linha de frente, pode correr o risco de dar... né? De dar espaço para o tradicionalismo religioso Do versículo 18 até o versículo 22 Nós encontramos alguns homens agora perguntando a Jesus e aos seus discípulos né? Olha, nós cumprimos o calendário de jejum Os outros também cumprem o calendário de jejum Só vocês não cumprem o calendário de jejum Jesus veio falar para eles, pois é, porque o importante não é o calendário de jejum. O importante é o porquê atrás da prática do jejum. Não é você dizer e falar e bater no peito que cumpre uma coisa sem nem ao menos saber porquê. Só é a espiritualidade do gado, né? só porque os outros fazem a gente também tem que fazer. Pois é, os meus discípulos hoje estão na presença do noivo. Você já viu alguém ir para uma festa de noivado ou de casamento, de dieta, por exemplo? Alguém já viu isso? Não tem jeito, né irmão? Se tiver de dieta, é ali que que quebra, não é? Se eu vou para uma festa de casamento, tem jeito de eu ficar com a a dieta que eu comecei na segunda-feira. Meus amados irmãos, e aí o nosso Senhor Jesus começa a traçar uma palavra que recobre em nós, a visão correta acerca de nossa dinâmica vida espiritual. Não é possível colocar remendo novo em veste velha. A minha proposta, o meu sistema, não é apenas mais um adendo à religiosidade judaica. Não tem jeito de vocês criarem aí uma síntese, uma, uma mistureba, né? Uma existe aquilo que a gente chama de Religiões sincréticas, não tem jeito de fazer um sincretismo Mais cedo ou mais tarde, vocês vão observar que a proposta que meu pai me deu para transmitir a vocês É uma proposta de ruptura É uma proposta onde a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo ocupa o centro do cenário É ele que tem autoridade para remontar, para recompor todo o sistema nosso tradicional, né? Então, toda uma tradição, a nossa tradição precisa ser a tradição que vem da Sagrada Escritura e somente essa. né? No passado aqui, eles queriam então pegar todos aqueles ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e acrescentá-los como um apêndice, como um adendo à religiosidade judaica. Não foi possível. E depois que a igreja cristã durante muito tempo já existia no mundo, ela também... Tentou inserir ali aquelas tradições humanas, né? Que fizeram o que fizeram com a simplicidade verdadeira do Evangelho, né? O Evangelho perdeu aquela pureza, perdeu aquela simplicidade, perdeu aquela significância tão, tão maravilhosa para o coração do aflito, muitas vezes por causa das tradições dos homens, né? Lá na Idade Média os homens e mulheres que dedicavam sua vida para poder servir a Deus nem sorrir não podia nem fazer isso aqui ó. nem sorrir, nem mostrar os dentes sabe porque os líderes diziam que o sorriso transforma o rosto dos santos em algo parecido com o rosto dos demônios olha irmãos nossa eu tô por fora não sabia dessa não tá Mas, queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus já denunciava isso, dizendo assim, gente, para, para, para tudo. Pensem bem, como é que você vai remendar, como é que você vai trocar um pneu com o carro em movimento? Como é que você vai remendar um negócio que que já está antigo? Deixa acabar. Faz uma peça nova, né? Costura tudo de novo. Era assim que o Senhor Jesus via o seu ensino, o seu sistema, foi assim que os apóstolos absorveram dele, e é assim que nós redescobrimos a cada geração, abrindo a Bíblia Sagrada e amando o conteúdo que dela deriva, para que nós possamos viver as realidades originais lá do primeiro século, a cada geração, né? nesse evangelho simples, nesse evangelho maravilhoso, nesse evangelho poderoso para a transformação das nossas vidas. Então, em primeiro lugar, o orgulho espiritual. Em segundo lugar, um tradicionalismo religioso excessivo. E em terceiro e último lugar, uma inversão de valores, que às vezes pode acontecer com qualquer... Com o melhor de nós. Com o melhor de nós. Pode haver uma inversão de valores. A Bíblia também nos conta, como foi lido aqui, que num certo sábado, o Senhor Jesus... Alegremente na companhia dos seus discípulos, estava caminhando, ensinando, celebrando a Deus pela vida, pela alegria do Evangelho. Viram lá umas espigas de milho verde que já estavam no ponto de fazer cural, no pontinho de fazer pamonha. Viu, lembra, Essa é uma dica, irmãos. O pastor não fala de gênero alimentício à toa, viu? Quando ele fala alguma coisa, o irmão já captei, captei a mensagem amado meu. Apesar que aqui em São Paulo, deixa para lá, isso é comentário por outro dia, né? Famonha aqui, irmãos. Deus me livre. Mas, vendo aquelas espigas cheias, né? Nosso Senhor Jesus começa então a debulhar os discípulos alegres, né? Vamos fazer um milho assado aqui na fogueira, com manteiga, oh maravilha, um salzinho em cima. Oh, Sérgio, hoje eu estou, eu devia ter tomado café primeiro antes de vir pregar. Meus irmãos e minhas irmãs, bastou isso para que os discípulos então, oh, os discípulos, os fariseus, o que é está que acontecendo aqui? Mais um item que nós vamos riscar de não conformidade com o sistema judaico. Né? Não pode, é sábado, não pode. Mas é para subsistência, não pode. O povo está com fome, tem menino aqui, não pode. Está errado, a guarda do sábado é absoluta, e o nosso Senhor Jesus falou: gente, vocês. Herdeiro, fio da miada. Não é o homem que foi feito para o sábado. É o sábado que foi feito para o homem. Aqueles discípulos estavam vivendo o sábado. Porque eles estavam em encontro íntimo com o seu Deus vivo e verdadeiro. Enquanto os fariseus não estavam cumprindo o sábado. Isso é sábado. É alegria de estarmos na companhia do nosso Senhor. Mas, amados irmãos, isso acontece mesmo. Como eu disse, até com o melhor de nós, a lida constante, a batalha diuturna, né? É tanta, é tanta coisa lastimável que a gente vê, sabe, irmãos? E às vezes o coração do líder vai ficando meio endurecido. O pastor Davi fala meio peludo, né? Vai tá dando uns pelos no coração aquelas manchas de mofo, sabe? Parece que a paciência da gente não é mais aquela. Tá? Parece que a, a, a disposição, né? Ah, mas fulano está tá num momento dramático da vida. Ele que se lasque. Né? Algum, algumas vezes um, um pastor, um líder pode chegar até num no, no, no momento assim de mesquinharia absoluta. Ah, já estou por aqui com o problema dos outros. Né? Então isso acontece, isso vai... Infelizmente dilapidando né? Vai com seus efeitos deletérios Vai transformando um coração Vai enferrujando as engrenagens do nosso coração cristão Meus queridos irmãos e irmãs O que que nós devemos fazer? Nós devemos orar por esse povo, sabe? Nós devemos interceder, bater o joelho no chão E falar assim Eu não vou passar um dia ou um momento de oração sem colocar a vida dos meus pastores na presença de Deus sem colocar a vida dos meus presbíteros presbíteros, sem clamar a Deus pelos diáconos e diaconisas da minha igreja, eles estão em uma posição nevrálgica eles podem bem ser que eles enfrentem ali uma retaliação do inimigo até mais intensa do que eu tenho vivido na minha vida então eu preciso orar por esses sujeitos esse cidadão, então meus amados, meus queridos, nessa rápida meditação, a minha minha aplicação, né? o meu apelo na verdade, que faço a todos os amados, irmãos e irmãs, que hoje podem me ouvir nesta manhã que o Senhor acrescentou, e até aqueles que de casa estão acompanhando nosso trabalho, que orem mais, que orem melhor, que orem com mais dedicação e consagração a Deus, e que se lembrem, se lembrem, por amor de Jesus Cristo pendurado na cruz, de orar intercedendo ao Senhor Deus pela vida de sua igreja e pela vida dos líderes dessa igreja.